0: Wir haben Mittwoch, den 10. Februar 2021, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel zu Gast beim ersten FC Nürnberg, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen wird. Ich bin Yannick und begrüße als Gast jemanden, der sich so langsam als Stammgast anberaumt, äh, wenn es um den Club geht. Moin Fadi.
1: Hallo, Servus. Ich hoffe, es geht euch nicht auf die Nerven, dass ich da jetzt ständig auftauche, aber... Ich niste mich da so ein bei euch.
0: Das machst du auch wunderbar. Kann ich kann ja mal kurz ein bisschen zu dir erzählen, du bist bei den Nürnberger Nachrichten und machst den KDEP-Podcast für Nordbayern.de und was wir, glaube ich, bisher in den Vorstellungen, wir haben eigentlich immer diese berühmten drei Fragen, die würde ich heute mal weglassen, weil du ja wie gesagt schon öfter zu hören warst bei uns. Aber wie setzt sich dein Twitter-Handle zusammen? Ich will es auch gar nicht aussprechen, Da kannst du selber erklären, wie man es ausspricht und was da für eine Bedeutung hinter steckt. Dann da würde ich unsere HörerInnen auch finden auf Twitter.
1: Uh, GoPunkhurst, at GoPunkhurst heiße ich. Ähm, dieses twitter handle stammt noch aus einer Zeit, in, in der ich Twitter nicht ganz so ernst genommen habe, aber ähm, den Femini Feminismus schon. Und ähm, die Punkhursts waren äh, Suffragetten-Kämpferinnen äh, für die Rechte der Frauen. Und da ich das unterstütze, Deshalb dieser Schlachtruf als Twitter-Händel.
0: Ah, okay. Damit bist du ja hier quasi auch mit dieser politischen Einstellung im richtigen Podcast gelandet, würde ich sagen.
1: Das hoffe ich sehr.
0: Wenn man durchaus auch viele, die da auch, ähm, ne, weil, weil auch bei uns ist nicht alles perfekt und wir hatten auch schon Vorfälle im Stadion, ähm, die mit Feminismus jetzt nicht unbedingt zu vereinbaren sind. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, auch in, auch in Nürnberg ist nicht alles schlecht. Das hat auch keiner behauptet. Ja, <lacht> Gut, dann lass uns mal ein bisschen äh, ins Thema schon gleich einsteigen. Stand jetzt sind wir direkte Konkurrenten äh, im, ja, doch schon immer noch Abstiegskampf, weil die, die Punkte nach unten sind nicht so zahlreich gesät. Was glaubst du denn, wenn du schon auf die Hinrunde zurückblickst, was, was sind die Gründe, weshalb der Club sich da, also ich glaube, ihr seid die Hinrunde habt ihr auf Platz 12 beendet, aber auch nicht mit so viel Abstand zu den Rängen darunter. Was machst du an Gründen aus, warum der Club sich da jetzt unten mit den, mit den möglicherweise Absteigern rumschlagen muss und nicht im soliden Mittelfeld oder noch weiter oben steht?
1: Also zunächst mal war in Nürnberg, glaube ich, jeder und jede äh, sehr zufrieden damit, wie dieses Jahr 2020 zu Ende gegangen ist nach diesem äh, schrecklichen Frühsommer mit der Relegation gegen Ingolstadt und dem, dem drohenden äh, Abstieg. Dass es dann in der, in der Hinrunde und 2021 nicht so wirklich gut weitergegangen ist, hat, hat deshalb nicht unbedingt über, überraschen können. Also man hatte gehofft, dass man es dass in dieser Saison zu einer soliden Mittelfeldmannschaft immerhin wieder schafft. Ähm, ja, es, es fehlt einfach an, an Qualität in der, in der Mannschaft. Das ist eine Erkenntnis. Die sich in Nürnberg mehr und mehr durchsetzt, nachdem sich nun die verschiedensten Trainer an diesen, an diesen Spielern versucht haben. Und ja, also, es betonen auch die Verantwortlichen beim ersten FC Nürnberg immer wieder, man muss, man muss ein bisschen was verändern, was schade ist, weil es eine sympathische Mannschaft ist. Ähm, noch, noch einige Aufstiegshelden äh, im, im Team, aber irgendwie funktioniert es jetzt doch schon seit seit mindestens dem, dem Aufstieg in die erste Liga nicht mehr so richtig.
0: Ja, da hatte ich auch ganz bedenkliche Zahlen gelesen, die irgendwie dann auch die letzten, weiß ich nicht, mehrere hundert Spiele genommen haben und daraus resultierten nicht allzu viele ähm, Siege. Nein,
1: <lacht> sehr wenige. Also ich hab, äh, tatsächlich äh, bin ich kein Zahlenmensch, aber es, es äh, wurden zu wenige Spiele bei äh, zu vielen Möglichkeiten gewonnen.
0: Ja, also ist ja eigentlich die jetzige Situation nichts, was erst seit seit kurzem da ist, sondern was euch schon seit Längerem begleitet, oder?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, mehr oder weniger mit, mit Aufstieg in die in die erste Liga damals. Und dann, der vielleicht ein bisschen überraschend kam, befeuert von dem, von dem Trainer Michael Kölner damals, der sehr viel Euphorie entfacht hat hier in und, und um Nürnberg und... Ähm, und dann ein, ein Erstliga-Jahr, in dem es äh, sehr viel zu verkraften gab für diese Mannschaft und dann äh, das nächste Jahr in der zweiten Liga. In, 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 in Dass die Mannschaft eigentlich noch so mit dem Rückhalt des, des Publikums auch gestartet ist, weil, weil ihnen diesen Abstieg eigentlich jeder verziehen hat in Nürnberg, weil man um die Chancenlosigkeit ähm, wusste. Ähm, und dann ging es in der zweiten Liga so, so schrecklich äh, weiter, obwohl man sich große Hoffnungen gemacht hat, dass, dass unter dem damaligen Sportvorstand, Robert Palikutscher alles sehr viel besser wird und es wurde dann alles nur, nur sehr viel schlechter und deshalb ist jetzt eben so der, der Punkt, man muss irgendwie durch diese Saison noch kommen und dann hoffen, dass man in den kommenden Transferperioden irgendwie die Mannschaft noch ein bisschen mehr umbaut.
0: Ja, zur, zur aktuellen Transferperiode Periode in der sogenannten Winterpause kommen wir gleich. Ähm, du hast schon gesagt, der Aufstieg damals war überraschend. Würdest du auch sagen, dass er einfach zu früh kam und deshalb so ein, so ein, ja, so ein fast so ein äh, Fall à la Paderborn durch, durch die Liga, zweite Liga durch, äh, drohte, dass einfach zu, zu früh ähm, ja, dass, dass die Messlatte zu hoch gelegt wurde?
1: Ja, also es gibt ja immer die Menschen, die sagen, so ein, so ein Aufstieg kommt, kommt nie äh, zu früh, weil er vor allem dafür sorgt, dass, dass der Verein erstmal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen kann als, als in der zweiten Liga, aber äh, für diese Mannschaft... Offenbar dann schon ist man im, im Nachhinein immer, immer schlauer und man hätte es auch Union Berlin nicht zugetraut, dass die sich so gut halten in der Bundesliga. Ich glaube, das waren ähnliche Voraussetzungen wie beim, beim Club, aber ja, es, der erste FC Nürnberg war überfordert in der ersten Liga und ist es seitdem auch in der zweiten Liga. Oft. Zu oft.
0: Ja, das sagt die Tabelle ja eindeutig aus. Sportlich veransportlich ist im Hintergrund Dieter Hecking. Als Sportvorstand und äh, auf der Trainerbank Robert Klaus. Ja, wie, wie schätzt du erstmal abseits des Platzes oder abseits der, derjenigen, die da äh, auf dem Feld agieren, die die ähm, Situation beim Club ein... Sollte man da jetzt noch innerhalb der laufenden Saison die Reißleine ziehen oder sollte man versuchen, mit dem, was jetzt da ist, zu versuchen, den Karren aus dem, ja, aus dem Dreck, ist vielleicht zu viel gesagt, weil ihr noch nicht ganz unten drin steht, aber ihr seid auf dem besten Weg, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> wie, wie, wie schätzt du das ein? Wie, so, sollte da der, der normale Fußballmechanismus greifen oder sollte man vielleicht eher, wie wir es auch gemacht haben, hat ja auch bei uns äh, Ende letzten Jahres haben ja auch viele Stimmen schon gefordert, dass äh, Bornemann und, und Schulz ihre Plätze räumen müssen müssten. Ähm, wie, wie schätzt du es beim Club ein?
1: Also wir haben wir haben bei uns im, im, im Podcast, aber auch in den, in den Zeitungen im im Frühling, Frühsommer äh, sehr dafür plädiert, äh, die verantwortlichen Personen äh, auszuwechseln, als die noch äh, Robert Palikutscher und Jens Keller als, als Trainer ähm, hießen, war, glaube ich, auch im Nachhinein damals dringend, dringend notwendig. Jetzt äh, fände ich es Quatsch, weil, äh, wie gesagt, die, die Erkenntnis, dass, dass es, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen schief zusammengestellt ist ähm, und dass man das in diesen letzten beiden Transferperioden nicht unbedingt äh, verändern konnte wegen dieser Pandemie, äh, die, die setzt sich mehr und mehr durch. Und deshalb muss man jetzt mal auf Hacking und äh, Robert Klaus, der obwohl er aus dem großen Red Bull Imperium kommt, ein sehr sympathischer Mensch ist, äh, den beiden mal vertrauen, ist so. Ist so mein, mein Ding zurzeit, kann sich nach den, nach den nächsten schrecklichen Niederlagen aber erfahrungsgemäß sehr schnell wieder ändern. Aber im Moment, glaube ich, ist das wirklich so, das Ding in Nürnberg, dass man sagt, jetzt mal durchkommen und dann nochmal ein bisschen modellieren an der Mannschaft.
0: Ja, dann sprechen wir mal über das Modellieren in der Mannschaft. Da müssen wir vor allem über eine Personalie sprechen. Alle St. Paulianer, in oder viele auf jeden Fall, werden jetzt äh, gebrochene Herzen in den Augen haben. Mats Möldedali ist äh, nicht, wie es im Winter oder auch vorher schon äh, von, von Fanseite auf jeden Fall gefordert wurde. Und auch die Verantwortlichen haben damals gesagt, ja, sie sind in Gesprächen und versuchen da was zu klären. Aber er ist nicht äh, zu uns gewechselt, sondern ist zumindest auf Leihbasis. Wobei ihr, glaube ich, äh, im Gegensatz zu den Vertragsmodalitäten, die damals bei uns äh, kolportiert wurden, habt ihr auch eine Kaufoption. Ähm, ja, sch schilder mal so ein bisschen, wie ist der Transfer zustande gekommen und, und, und wie macht er sich bisher bei euch, unser Matz?
1: Ja, also erstmal Entschuldigung dafür, dass er nach Nürnberg ähm, gewechselt ist. Aber er wir, wir wird hier auch dringend gebraucht. Ähm, ja, also ähm, äh, bisher macht er sich sehr gut. Zwei, drei Spiele ist noch nicht so, noch nicht so lange, lange hier, als, als dass man jetzt einen wirklichen Einfluss auf das, das Nürnberger Spiel hätte sehen können. Aber ähm, man merkt, ähm, schon warum er damals bei, bei St. Pauli ein, einer der überragenden Zweitligaspieler war. Und warum er nach Nürnberg gekommen ist, liegt vielleicht auch daran, dass, dass sich die Verantwortlichen, also Hacking und, und Robert Klaus, der ihn als, als seinen Wunschspieler bezeichnet, relativ früh um ihn bemüht haben, nämlich schon ab, ich müsste jetzt lügen, ich glaube November als ich ähm, hier beim Club Pascal Köpke einer der der Sommer äh Neuzugänge schwerer verletzt hat mit, mit dem Kreuzpandriss und man wusste, dass da auf der Position noch mal was getan werden muss und man auch sah, dass äh, Matz nicht mehr, ich traue mich jetzt den Nachnamen nicht mehr aussprechen, nachdem, nachdem du mich so äh, korrigiert hast, weil wir ihn bisher immer, immer falsch ausgesprochen haben. Dann machen wir es doch also mal das, kurz, das, äh, ich breche
0: dich ganz kurz, auch, auch ja. für deine Kollegen Flo und, und ja. Uli, ähm, Matz, Mölle Dali, also das R ist stumm und das AE wird zu einem A. Matz Mölle, Dali.
1: Okay, ich werde es ich hier in die fränkische, fränkische Welt tragen. Bitte darum, also man merkt ja, dass, ja, dass, dass Matz nicht mehr äh, so viel Spielzeit äh, bekommt in Belgien. Äh, da haben die Nürnberger anscheinend sich dann relativ intensiv um ihn bemüht und wurden dann belohnt. Wobei ich heute das Gerücht gehört habe, dass er auch beim Hamburger SV im, im Gespräch war. Das wäre dann wahrscheinlich noch mal schlimmer gewesen für euch.
0: Ja, das, äh, das, ja. das kann man so unterschreiben, also so sehr es wehtut, ihn jetzt dann am, am kommenden Sonntag wieder auf dem Platz zu sehen, nur mit dem falschen Trikot an, äh, das wäre wirklich, aber das, hätte, das wird, also ne, man, man ist ja auch immer so ein bisschen Fußballromantiker und das hätte ich ihm einfach auch nicht zugetraut, dafür habe ich ihm einfach zu sehr abgekauft und, und ich glaube, zu großen Teilen stimmte das auch, dass er sich hier sehr wohl gefühlt hat, dass er aber einfach, ähm, als er damals gegangen ist, ne sportliche neue Herausforderung gesucht hat, die dann sich leider nicht so erfüllt hat, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hat. Schön, ihn, schön ja. ihn wieder in der Liga zu haben, aber leider hat er dann die falsche Trikotfarbe an.
1: Ja, sorry. Wobei man sich auch fragen muss, warum jemand in Belgien die, die nächsten Karriereschritt machen will. Aber naja, also
0: zu, zu dem Wechselzeitpunkt war Genk noch äh, Champions-League-Aspirant. Also
1: ja, Okay.
0: Ich denke, da, da rüttelt das her, dass er einfach gerne mal international spielen wollen würde. Und das funktioniert für den FC St. Pauli ja nur über den DFB-Pokal, wo wir dieses Jahr wieder in der ersten Runde ausgeschieden sind.
1: Kennen wir, kennen wir hier auch. Ähm, ja, schauen wir mal, wer als erster wieder international spielt, St. Pauli oder der Club. Echt? In 30 ich Jahren. Ich wollte gerade sagen, das so. sind,
0: glaube ich, Themen, mit denen wir uns gerade beide nicht beschäftigen sollten.
1: Nee. Ja, aber es ist äh, schön, ihn hier zu haben. Man, man merkt, dass er eine Verstärkung ist für den, für den 1. ersten oder eine Verstärkung
0: sein kann. Okay, sonst ist gar nicht viel passiert. Eine Laie kam zurück, Jakov Medic und ausgeliehen von RB Leipzig habt ihr Dennis Borkowski. Müssen wir zu den beiden ja. noch was sagen oder sind, sind das eher so Auffüllspieler, die jetzt erstmal sportlich noch keine Relevanz haben?
1: Dennis Borkowski ähm, äh, spielt schon eine Rolle. Jetzt, jetzt gerade am Wochenende hat er sein Startelfdebüt äh, geben dürfen, liegt vor allem daran, dass. Dass der Rest der Offensive beim Club sehr lediert daherkommt. Also, Köpke spielt nicht mehr in dieser Saison. Felix Lohkämper, der einen sehr guten Start hatte in dieses Fußballjahr, fällt auch länger aus. Robin Hack, der immer so als der Talentierteste beim Club gehandelt wird, fehlt vielleicht auch länger. Manuel Scheffler hat sich gerade den Daumen gebrochen und deshalb durfte Borkowski da mal beginnen in der 11 in der, in der ein, ein, ein äh, Red Bull-Firmengewächs, der, glaube ich, seitdem er zwölf ist, äh, in, in Leipzig im Internat äh, war ähm, und dort als einer der wenigen auch mal dann äh, es in die Erstligamannschaft geschafft hat, aber nicht nachhaltig und der sich jetzt eineinhalb Jahre in, in Nürnberg entwickeln soll und darf man hat noch nicht so viel von seinen Qualitäten gesehen am Wochenende in Darmstadt, aber
0: vielleicht wird es ja noch. Okay, dann schwecken wir mal über zu den Leuten, die schon da sind. Man hat so ein bisschen aus den Medien mitbekommen und auch bei euch im Podcast wurde es so ein bisschen thematisiert. Martenia als Torhüter ja. kennt man hier noch aus seiner Zeit in der Vorstadt. Ist so ein bisschen umstritten durch, durch manche Szenen, habe ich so mitbekommen. Und äh, es wurde schon gefordert, dass Früchtel, der zweite Keeper, der glaube ich von, von Bayern kam, ja. ihn, ihn da ersetzen soll. Wie schätzt du da die, die tote Position ein? Das ist natürlich für uns gerade eine ne wichtige Frage, weil wir da gerade bei uns ja auch sehr viel äh, passiert ist in den letzten äh, zwei, drei Monaten. Äh, dass das Himmelmann ge äh, gegangen worden ist und äh, jetzt äh, Sojanovic un zwischen unseren Pfosten steht.
1: Ja, ähm, Martegna hat es in, in, in Nürnberg schwer. Er, das erste Jahr war das ähm, nach dem Aufstieg, also in der, in der ersten Liga, in der er natürlich oft glänzen konnte, weil das ja äh, häufig so ist, dass die Torhüter von abstiegsgefährdeten Mannschaften sehr viele Szenen bekommen und äh, da waren durchaus Gute dabei. Ähm, das äh, Zweitliga-Jahr, das, das vorherige, das äh, lief für ihn nicht so gut, wie genauso wie es für die Mannschaft nicht gut lief und ähm, er hat sich dann etwas überraschend in der, in der Vorbereitung gegen, gegen Christian Früchtel äh, durchgesetzt auf, auf diese Saison, wo schon viele dachten, da kommt ein Leihspieler vom, vom FC Bayern München, der als großes Torwarttalent gehandelt wird, äh, den, der muss äh, Spielpraxis bekommen. Und dann hat Martenia eigentlich eine okaye Runde gespielt, nur zuletzt häufen sich so ein bisschen die, die, die Fehler. Ich glaube, dass auch wir im, im Podcast für, für einen Wechsel äh, plädiert haben vor dem, vor dem Darmstadt-Spiel, den, den gab es dann nicht. Dafür gab es dann wieder Martenia Fehler. Ähm, ja, äh, pff, er ist grundsätzlich, glaube ich, ein guter, guter Torwart, der es ein bisschen mit den Nerven hat. Und jetzt wird sich einfach zeigen, wie er die, wie er die wieder unter Kontrolle bekommt. Aber so äh, wirklich selbstbewusst und selbstsicher wirkt er derzeit
0: nicht. Also, du würdest dafür plädieren, da drückerst mal auf der po Tolscher-Position was, was Neues auszuprobieren.
1: Ja, inzwischen bin ich schon, ich, wie gesagt, ich schwenke schnell mal um in meinen Meinungen. Deshalb bin ich in, inzwischen schon wieder eher pro Matenja und ich. Ähm, hoffe einfach, dass er ein bisschen Stabilität wieder in seine Leistungen bekommt.
0: Ja gut, in Sachen Meinung umschwenken kann man auch auf unserer Seite einfach mal einen Gruß in alle, in alle Fan-Facebook-Gruppen äh, rausschicken oder, oder ins in, in St. Pauli-Forum, wo Leute noch vor, vor äh, fünf, sechs Spieltagen gefordert haben, dass die ganze sportliche Leitung ausgewechselt werden soll. Und äh, jetzt straft sie äh, der, der Fußball, den wir mittlerweile spielen und auch mittlerweile der, die Ergebnisse, die wir erzielen, den Fußball haben wir ja ansatzweise vorher auch schon gespielt, die strafen sie jetzt Lügen. Und äh, von daher, ja, ist das immer so eine Momentaufnahme, ja. was, man so, was man so fordert und was man sich vorstellen könnte.
1: Genau, so ist es deshalb. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man mit etwas mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen. Das ist wohl wahr.
0: Gehen wir mal äh, einen Schritt davor, nämlich in die Reihe, die direkt vor Martenia agiert. Da habt ihr jetzt, äh, Achtung, Karlauer, durch Sorge, so Sorg heißt der Mann und könnte, könnte für Sorgen in der Abwehr sorgen, da das sollte der Karlauer werden. Äh, Valentini ist auch angeschlagen und dadurch ist eure rechte Verteidigerposition äh, relativ dünn besetzt. Und äh, wenn ich euch im Podcast richtig verstanden habe, ist auch die Verteidigung allgemein so ein bisschen der, die Achillesferse beim Club. Ja, also äh, vor allem
1: die, die Außenverteidigerpositionen sind in Nürnberg diese diese Saison ein bisschen, bisschen schwach, äh, brüstig, äh, besetzt, hat äh, zu tun mit einer... Formschwäche von, von Valentini in, in, in diesem Jahr hat damit zu tun, dass es auf beiden Seiten nicht so wirkliche Alternativen gibt. Oliver Sork ist jetzt seit eineinhalb Jahren in Nürnberg und hat, hat nie die Rolle spielen können, die man sich von ihm erwartet hat. Ähm, ja, äh, dass Valentini bis zum Wochenende fit wird. Äh, Bezweifle ich, es gibt dann noch Noel Knote, einen jungen Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der ihn schon mal äh, vertreten hat für, für zwei Spiele, wenn ich mich recht äh, erinnere. Der war jetzt gerade auch äh, selbst noch verletzt, ist, ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Also wenn, wenn du es nicht verratest, über die, über die Außenpositionen ist der Club zu knacken in dieser Saison.
0: Ob oh, wie ich mir jetzt wünschen würde, dass unser Rio Miyachi schon fit wäre. Der würde euch wahrscheinlich auf der rechten Seite komplett auseinandernehmen. <lacht> Aber auch die, die jetzt gerade offensiv agieren, haben das ja in den letzten Spielen gezeigt, dass das ganz gut funktionieren kann. Aber dazu, wie es am, am Sonntag laufen könnte, kommen wir später. Gut, Abwehr hast du schon gesagt, also sorgt, ne, dass noch nachgereicht ist, rot gesperrt äh, durch, durch das ja. Spiel äh, gegen, gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende. Aber auf die, auf die neuesten Ergebnisse kommen wir gleich. Ich würde noch erwähnen Hanno Behrens, der bestimmt auch den meisten was sagt, nämlich dadurch, dass er jetzt durch das vergangene Spiel euer Topspieler oder, oder Rekordspieler in der zweiten Liga ist.
1: Tatsächlich, was, was mich sehr überrascht hat, weil der erste FC Nürnberg ja wirklich äh, viele Jahre in der zweiten Liga verbracht hat und ich ähm, spontan... Mir andere Namen hätten vorstellen können, die öfter in der zweiten Liga für den Club äh, auf dem Platz gestanden haben. Aber es ist ähm, Hanno Behrens und ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, und da habe ich gleich also, ein spontanes Quiz für dich. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Kader vom, vom FC St. Pauli auskennst, aber ähm, ich habe im Zuge dessen mal recherchiert, wie denn der. Äh, Aktive Rekordspieler beim FC St. Pauli ist, was Spiele in der zweiten Liga angeht. Hast du eine Vermutung, wer das sein könnte? Wir haben ja einen großen Umbruch hinter uns im Sommer. So, so viele Optionen bleiben da gar nicht, auch für jemanden von außen.
1: Googelt. Nee, nee und, FC ohne St. Google. Pauli. <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht. Sag mal.
0: Daniel Buballa mit 187 Spielen. Aha.
1: Okay, Torschütze im Hinspiel, wenn ich mich recht entsinne, oder? Hat der nicht das 2-2
0: geschossen? Das, das kann gut sein, dass er da... Das ein, müsstest du jetzt mal googeln. Eines der wenigen Male äh, auch mal... Aber doch, doch ja doch, jetzt wo du es sagst, ich glaube, wo er sich auch so irrsinnig gefreut hat, weil es erst sein äh, zweiter Treffer überhaupt war. Oder, oder auf mhm. jeden Fall weniger als eine Handvoll. Okay, und wie
1: viele, wie viele Zweitligaspiele hat er?
0: Also für St. Pauli 187. Okay, wow. Und kann auch, wenn er noch ein bisschen bei uns bleibt, also aktuell führend ist immer noch äh, ein äh, legendärer Klaus Tomforde mit 217 mhm. Spielen. Na, das kriegt er hin. Sagen, da, muss, da muss er nur noch äh, mindestens eine, wenn nicht sogar besser noch zwei Saisons, äh, je nachdem, wie es auch ne, mit Verletzungspech und so, äh, toi toi toi.
1: Oder mit... Mit Aufstieg in die erste Liga, das wäre dann natürlich ärgerlich. Will man jetzt Bubala lieber den Rekordstatus ermöglichen oder will man in die erste Liga aufsteigen? Das ist, müsst ihr euch jetzt entscheiden.
0: Also da würde ich ja tatsächlich sagen, wir bleiben einfach nächste Saison natürlich <lacht> logischerweise noch in der zweiten Liga. Er sammelt seine 218 Spiele und, äh, und, dann, und dann steigen wir auf, genau. Das wird ja. auch gerne bei uns im Blog von, von Mike und Tim so als, als Zukunftsperspektive leicht augenzwinkernd. Aber mit, mit Augenzwinkern und Sarkasmus kennt ihr euch bei meinem Podcast vor euch ja auch aus.
1: Wir nennen es Ironie, nicht Sarkasmus, aber ja, manchmal ist es vielleicht beides.
0: Zynismus wäre auch noch so ein Wort, was man da benutzen könnte. Mhm. Ja, passt alles zu uns. Gut, jetzt sind wir über Hanno Behrens im Mittelfeld äh, im Sturm angelangt. Da natürlich vor allem zu erwähnen äh, Manuel Schäffler mhm. als euer Top-Torjäger. Und... Äh, der Mann für die wichtigen Tore, wie es in den Medien hieß, äh, Schleusener. Ja, allerdings. hatte tatsächlich äh, bis, zum,
1: bis zum Wochenende ein einziges Mal für den ersten FC Nürnberg in Pflichtspielen getroffen. Und das war dieses 1 zu 3 in Ingolstadt in der 96. Minute, das dann doch noch den Klassenverbleib gesichert hat. Jetzt hat er sich diesen Status ein bisschen dadurch zerstört, dass er in so einem Billo-Zweitligaspiel auch noch ein Tor geschossen hat. Aber naja, es hat dem Klub ja geholfen.
0: Definitiv. Also, ne, das ist auch so geil, dass, dass Leute dann einfach so in wichtigen Momenten Tore schießen müssen und dafür, dafür bleiben sie äh, eine Ewigkeit in, in den Gedächtnissen der, der haften. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Tore äh, Gerald Asamoa für für Saar Pauli geschossen hat, aber äh, sein Derby hat er gewonnen. <lacht> ich wollte gerade sagen, sein Derby-Treffer ja. wird halt unvergessen bleiben.
1: Das Lustige in Nürnberg ist, dass es eine ähnliche oder fast noch bessere Geschichte von nicht allzu langer äh, Zeit gab mit Jan Kriss. Christiansen, der in seiner Zeit in Nürnberg auch nur ein einziges äh, Tor geschossen hat. Das war aber das ähm, 3 zu 2 im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Also ja, eine, eine nette Parallele.
0: Ja, dann ähm, lass mich kurz überlegen, wo wollte ich jetzt als nächstes hin. Sorry fürs, fürs Ablenken. <lacht>
1: auch das ist eine Spezialität von mir.
0: Alles gut. Lass uns mal in die, in die Jetztzeit quasi springen. Neben den, den, den Kaderinformationen, ähm, vor allem die, die letzten beiden Spiele, dass, dass, ähm, die, die Niederlage in Sandhausen, war ja vor allem von, ähm, also neben dem, dem Verlust von Punkten, ähm, von Begleiterscheinungen geprägt, dass, ihr, äh, dass, dass die Mannschaft äh, zurück nach Nürnberg kam und von einigen ja, äh, frustrierten Anhängern am, am Stadiongelände empfangen wurde. Magst du da kurz ein paar, paar Worte zu sagen?
1: Ja, also ich, ich, ich war natürlich nicht nicht persönlich ähm, ähm, vor Ort. Ähm, der, der Trainer hatte es ähm, dann im Nachhinein nochmal beschrieben, dass das es ein direkter Kontakt äh, einen direkten Kontakt gab es gar nicht. Es kam halt ein paar Menschen aus dem aus dem Ultra. Umfeld äh, sich überlegt, dass sie ihre Enttäuschung jetzt noch mal etwas mehr Nachdruck verleihen oder Ausdruck verleihen wollen und, und haben da am, am, in der Nähe des Vereinsgeländes gewartet, ähm, dass der Mannschaft auf die Rückkehr des Mannschaftsbusses, aber die Polizei war auch da und deshalb äh, ist das eher im, im Sande verlaufen, diese Aktion, also nichts wirklich
0: Dramatisches. Aber gab es da im Vorfeld irgendwie, weiß ich nicht, Aufrufe oder Mensch, jetzt, jetzt gehen wir da hin und zeigen denen, was wir wirklich von ihnen halten oder irgendwie so, so à la Dresden, weiß ich nicht, ab 90 Minuten die Stadt zu verlassen?
1: Ähm, nee, also das, das, diesmal hat es wirklich nicht, nicht äh, angedeutet, dass, dass da sowas, dass da sowas äh, kommt. Also es waren immer, in Nürnberg äh, sind sie da immer äh, leicht auf die Palme zu bringen, die Fans oder gewisse Teile der Fans, aber ja. Also, nee, war, war nicht so das große Ding diesmal.
0: Okay, das nur der, der Vollständigkeit halber, das natürlich dann, ne? Ich glaube, ich habe jetzt dann zu dem Zeitpunkt, hatte ihr seit fünf oder sechs Spielen nicht gewonnen. Ja. Ähm, gut, ob man, ja, dann, das, ich, ob ich, ob man ja. dann in so einer martialischen Art äh, seinen Unmut tun muss, weiß ich nicht, aber... Genau,
1: muss man nicht. Ja. Ist, ja. ist ja nur Fußball, deshalb kann man die ganze Sache auch entspannt angehen eigentlich. Aber fällt, fällt manchen Menschen nicht nur in, in Nürnberg mitunter etwas schwer.
0: Ja, das war aber dann erstmal, oder zumindest scheint jetzt die letzte Niederlage, weil wir haben es schon so ein bisschen am Rande erwähnt, durch die, durch die rote Karte von Sorg zum Beispiel, das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt. Ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur im Ticker äh, unglaublich die, die Stirn gerunzelt. Ja. Äh, was, was für eine dramatische Schlussphase das gewesen sein muss. Hol uns mal ein bisschen kurz ab. Wie hat es der Club geschafft, äh, da endlich mal wieder drei Punkte zu holen? Unter Mithilfe von Darmstadt. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Ein bisschen, ja.
1: Also, entschuldige. Äh, zumindest äh, hat, er, hat, hat der erste FC Nürnberg mal wieder mutig Fußball gespielt. Ähm, das, das hat man in dieser Saison auch schon, äh, schon anders ähm, gesehen. Darmstadt war trotzdem so leicht überlegen, hatte die besseren Chancen und äh, irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich glaube eine Viertelstunde vor Schluss, was trifft dann, trifft dann Schleusener tatsächlich zur Nürnberger Führung und dann sah man das, was man beim ersten FCN in dieser Saison oft sieht, was man aber glaube ich auch bei vielen anderen Mannschaften, die sich ihrer selbst nicht so sicher sind, oft sehen, der Club zieht sich zurück, spielt nicht mehr dieses dieses äh, gute Pressing, das man das man vorher auf äh, gezeigt hat. Ähm, dadurch immer mehr äh, Torraumszenen für, für für Darmstadt ähm, und dann kommt eben ein Fehler von Matenja, der eine Flanke abfangen will, den Ball fallen lässt und im Nachschuss den Nachschuss klärt dann Oliver Sorg. Ähm, mit der Hand oder mit der Brust darüber streiten sich die Menschen, die Schiedsrichter fanden mit der Hand gaben elf Meter, der wird verwandelt in der glaube ich 92. oder 90. nee, in der 90. Minute, glaube ich. großes großes Gejammer beim rund um den Club, der versucht jetzt in Unterzahl sorg sieht noch die rote Karte diesen diesen einen Punkt wenigstens zu retten. Martenia drischt noch mal einen Ball nach vorne, der vollkommen ungefährlich irgendwo in der Nähe des 16ers landet und dann ist es ein Darmstädter Verteidiger, der ehemals bei der Spielvereinigung Kreuter Fürth ähm, auch schon gespielt hat, Nikolai Rapp, der den Ball ebenfalls unbedrängt über seinen Torwart ins Tor köpft. 2 zu 1 für den Club. Große Sensation, aber noch nicht alles vorbei, weil in der in der noch weiter fortgeschrittenen Nachspielzeit tatsächlich Darmstadt nochmal den Ausgleich schießen müsste durch ihren Torwart Marcel Schuhen, der fünf Meter vor dem Tor der Nürnberger dann aber freistehend den Ball nicht trifft. Dann ist das Spiel zu Ende und der Trainer Robert Klaus sagte danach, jetzt hat er den ersten FC Nürnberg mal so erlebt, wie es ihm immer erzählt wurde, mit allem Drama, das dazu gehört. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst, dass es okay ist für dich?
0: Wie gesagt, ich habe hab das Spiel nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall so, als wäre mir, wenn ich für eine der beiden Seiten gewesen wäre, äh, weil, weil, weil so das Herz in die Hose gerutscht wäre oder ich äh, äh, fluchend Sachen durch die Gegend äh, geschmissen hätte.
1: Ja, ja wäre vollkommen okay gewesen. Ich äh, bin tatsächlich nach dem nach eins dem zu eins dann auch in die Küche, um Kaffee zu kochen und habe nur noch so den halben Fernseher gesehen und war dann sehr überrascht, dass da doch noch ein Tor für den Clubfeld.
0: Ja, also wahrscheinlich nicht annähernd vergleichbar, aber so ähnlich haben wir uns gefühlt, als wir in der Nachspielzeit noch das 3-2 in Hannover geschossen haben. Ja,
1: das glaube ich. Bis darauf, dass Hannover dann nicht nochmal die Riesenschoss zum Ausgleich hatte, wahrscheinlich, oder?
0: Nee, aber die waren in Unterzahl und äh, wer St. Pauli verfolgt, weiß, dass in Unterzahl, also gegen einen Gegner in Unterzahl spielen, nicht gut für uns ist. Okay. Und äh, von daher hatten wir uns dann glaube ich alle schon geistig von überhaupt irgendeinem äh, Punkt gewinnen oder den maximal äh, verabschiedet oder uns und das maximal vorgenommen. Aber ja, ähm, bei uns geht der Trend gerade deutlich nach oben. Ihr habt jetzt vielleicht durch dieses glückliche Spiel, muss man ja am Ende wirklich sagen, ähm, so, auch so, ein, so, ein, so zumindest für die Moral wahrscheinlich so, so, ein, so einen leichten Aufwärtstrend äh, erleben können. Jetzt geht's am Sonntag, ähm, kommen wir bei euch zu Gast oder sind wir bei euch zu Gast, besser besser ausgedrückt. Was erwartest du dir am Sonntag für ein Spiel? Wird der wird der FCN da auch mutig aufspielen, weil es zu Hause ist und oder wird man versuchen, das erste Tor zu schießen und sich dann wieder hinten einigeln oder was, was erwartest du dir für ein Spiel? Ich,
1: ich kann es dir beim äh, besten Willen nicht sagen. Ich, äh, Prognosen mit Blick auf den Club sind äh, äußerst kompliziert, eine äußerst komplizierte Übung äh, geworden. Ähm, äh, also Rund um den Verein und im Verein herrscht so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt dieses dieses äh, schlimme Jahr 2021 oder diesen schlimmen Beginn dieses Jahres mit, mit nur einem Punkt aus, aus den ersten sechs Spielen, dass man das jetzt überwunden hat. Ähm, wird ein bisschen aufs, aufs Personal ankommen, ob, ob Scheffler wieder mitspielen kann, ähm, was, was sehr wahrscheinlich ist. Äh, pff, schwierig. Schwierig. Ich meine, St. Pauli kommt als äh, Favorit nach Nürnberg, oder?
0: Ja, also gemessen an den letzten Spielen auf jeden Fall. Also ich glaube fünf Sieger aus, aus, aus sechs Spielen oder vier aus fünf, irgendwie sowas. Und äh, jedes Mal ein Treffer von Burgstaller, also zu null werdet ihr uns nicht schlagen am Sonntag.
1: Wahrscheinlich nicht. Andererseits ist es so, dass, dass der Club dann schon so gegen Mannschaften, die die selber selbstbewusst Fußball spielen in dieser Saison immer ein bisschen besser ausgesehen hat als, als gegen die, in, in denen er sich in der Favoritenrolle äh, wähnte. Also könnte, könnte unterhaltsam werden. Ja, könnte unterhaltsam werden. So lassen wir es mal ohne Relativierung, Relativierung stehen. Und wir freuen uns auf, auf äh, Burgstaller.
0: Ja, hat ja auch äh, Vergangenheit bei, bei euch. Ähm, als als Paccarada, der jetzt bei uns ist und ehemals von Sandhausen kam und dann mhm. äh, gegen Sandhausen gespielt hat, hat man nicht so viel davon gemerkt, dass er seinem ex club da äh, viel einschenken möchte. Das war irgendwie so ein bisschen, die wussten immer sehr genau, was, was, was er macht oder so. Also ich befürchte da so ein bisschen, wobei ich nicht weiß, wie viele sind denn noch da, die mit Burgstaller zusammengespielt haben?
1: Och, schon noch der ein oder andere. Also ähm, Georg Markreiter, wobei der nicht so die... Die Rolle spielt in dieser Saison, aber als Innenverteidiger dann immerhin für Burgstaller zuständig wäre. Hanno Behrens, Lukas Mühl vielleicht, also ist, ist schon noch ein Paar,
0: dürfte er schon noch, schon noch kennen. Okay, also könnten ein paar von euch wissen, wo, wo Bogi, wie er ja gerne genannt wird, in den Medien vor allem, ähm, wo, wo er stehen könnte oder wo er auftauchen könnte, dass man da eben eventuell die. Die Chancen, die er ja in unseren Spielen jetzt zuletzt gerne genutzt hat, wo einfach auch so ne, dafür ist er, glaube ich, geholt worden, einfach dieser Ball kommt vor den Strafraum und, und eigentlich sieht es nach gar nichts aus, aber dann hält er noch einen Fuß hin oder, oder köpft den rein oder so. Ja. Genau dafür haben wir ihn wahrscheinlich geholt. Ähm, bleibt dann abzuwarten, ob äh, die alten Weggefährten das am Sonntag richtig einschätzen und ihm da manche Chance verbauen können.
1: Ja, wobei, wo, du sagst es ja richtig, das ist, ähm, man kann schon wissen, wo, wo Burgstaller auftaucht, aber oftmals bringt einem dieses Wissen nichts, weil, weil er eben aus Situationen, die nach nichts ausschauen, dann, dann doch noch irgendwie was machen kann.
0: Jetzt machst du mir richtig Hoffnung auf Sonntag. <lacht>
1: ja, ich entschuldige mich dann nächste Woche dafür, <lacht> wenn wenn der erste FC Nürnberg 4-0 gewonnen hat.
0: Das ist aber nicht dein Tipp, oder?
1: Ähm, mein Tipp ist immer 7-0, deshalb. Also wenn der erste FC-Nummer 7-0 gewonnen hat. Geht aber in den äh, seltensten Fällen in Erfüllung, das noch zur Beruhigung.
0: Okay. Also wenn es wirklich 7-0 ausgeht, dann äh, schulde ich dir irgendwann, wenn es wieder Spiele mit Zuschauern gibt, die nicht Presse sind, dann, dann schulde ich dir mindestens äh, die Hälfte davon an Bier. <lacht>
1: Gut, okay, so machen wir es. <lacht>
0: Okay, du sagst, du das ein, ein unrealistisches 7-0. Ich sage ähm, 2-1 für uns. Weil einfach, ähm, ihr geht vielleicht, in wobei nein, wir gehen in Führung, ihr gleicht aus und dann wird einer von unseren Jungs da vorne, also entweder Burgstaller oder Chiré oder Mamouche oder vielleicht auch Becker, dem würde ich sehr gönnen. Ich habe mich mega gefreut über seinen Treffer bei einem der letzten Spiele. Äh, wird das dann noch zu unseren Gunsten drehen. Oder ein
1: Eigentor von Mats. Oh, das,
0: nee, 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 nee. Also so, so schade es ist, dass er jetzt bei euch ist, da, das, da, nee, das wünsche ich ihm nicht. Problem wäre halt nur, wenn, wenn ihr am Wochenende keinen Punkt holen solltet oder auch nur einen, was vielleicht, äh, da es ein Heimspiel ist, in, in Ansicht der, der sportlichen Leitung oder so, auch zu wenig sein könnte. Danach äh, fahrt ihr zum KSC, danach kommt Braunschweig zu euch. Also eigentlich auch zwei Spiele, die ihr gewinnen müsst, wenn ihr da irgendwie euch aus diesem unteren Drittel rauskämpfen wollt. Ähm, erste Frage, was glaubst du, wie, wie geht es in den nächsten Partien weiter und B, was glaubst du, wird, wird Klaus das äh, trotzdem noch ähm, überstehen oder wird man sagen, okay, wenn jetzt gegen, angenommen gegen uns nicht gewonnen wird und dann gegen den KSC und gegen Braunschweig auch nicht, war es das dann für ihn? Ähm, also Prognosen mit Blick auf den
1: ersten FCN immer schwierig, habe ich glaube ich, hab ich schon mal erwähnt, äh, ich glaube, dass, dass der erste FC Nürnberg äh, Wege finden wird, ähm, die ausreichen, um um dieses Jahr den den äh, Klassenverbleib in der zweiten zweiten Liga ähm, zu schaffen. Und ich glaube genauso, dass, dass äh, Robert Klaus auch am am Saisonende noch noch Trainer des ersten FC Nürnberg ist.
0: Im Sinne aller Fußballromantiker wäre euch das zu wünschen. Ich bin mit meinen Themen und, und Personalen, die ich ansprechen wollte, soweit durch. Hast Haben wir noch irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas ansprechen, außer dass du jetzt das nächste Mal mitnimmst, wie man Mats Mölle-Dali ausspricht?
1: Nee, das ist, ich habe äh, wieder was gelernt. Ähm, deshalb hat es sich schon wieder gelohnt, dass ich hier ähm, am späten Abend noch mit meiner Flasche Bier äh, vorm Laptop sitze. Es war ein, ein großes Vergnügen wie immer.
0: Das vermisse ich so sehr. Ne? Also egal, ob man nach Nürnberg oder nach Fürth fährt, ihr macht einfach gutes Bier. Ja,
1: hier ist es äh, Lindenbräu aus Gräfenberg. Äh, wahrscheinlich das beste Bier der Welt. Also falls man das in, in Hamburg irgendwie irgendwo herbekommt, was ich nicht glaube, Lindenbräu aus Gräfenberg kaufen.
0: Ja, es, es, es gibt so ein paar Läden, die, die auch mal gerne exotische, exotischere Sachen äh, führen, aber dürfte schwierig werden. Fadi, ich, ich danke dir. Wir haben schon ausgemacht, wir, wir sprechen direkt einen Tag nach dem Spiel ähm, darüber, wie es am Ende ausgegangen ist: ob 7 zu 0, ob 2 zu 1, ja. wie auch immer. Spannend. Und ja, dann äh, wie gesagt, vielen Dank und hab noch einen schönen Abend und wir hören uns Anfang nächster Woche. Ich
1: danke, schöne Grüße nach Hamburg. Ciao.
0: Ciao.